0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Das haben wir heute am Sonntag, dem 6. März 2022, im Programm. Im Wochenendmagazin mit Karina Rother geht es heute um Aberglaube in Taiwan. Danach folgt das Kaleidoskop. Jobihui und Jojo Long sprechen heute über das Thema Regen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha. Und heute wieder mit einer weiteren Folge unserer Reihe Reflexionen aus Taiwan und bei mir im Büro. Und bei mir im Studio ist wieder Eva Trindl. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Ähm, wie lange bist du eigentlich schon in Taiwan? Ich glaube, es geht schon langsam auf die 30 Jahre zu. Wahnsinn. Mhm. Bei mir sind es jetzt fünf, über fünf Jahre und ich habe sehr schnell festgestellt, ähm, dass manche, ich würde mal sagen, Glaubensprinzipien oder Axiome so im, in der taiwanischen Kultur, im Alltag, in der Vorstellung, dann doch ein bisschen schwer ergründlich sind oder sehr anders sind als bei uns mhm, in Deutschland. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel die Art und Weise, wie man mit ähm, dem eigenen Schicksal umgeht, also mit, äh, zum Beispiel, dass man, dass man ständig yuan Fan hört, also den Begriff Schicksal. So mhm. unsere Begegnung ist jetzt Schicksal oder ähm, wir sind uns nochmal über den Weg gelaufen, da müssen wir sozusagen ein Jön-Fan, also ein schicksalhaftes Band haben. Das ist so ein Prinzip, das man in Deutschland gar nicht hört. An diese, über diese Prinzipien möchte ich heute mit dir sprechen und ähm, wollte dich fragen, was gibt es denn so für Einstellungen, auf die du gestoßen bist, gerade so im Bereich Glaube, Schicksal, Aberglaube, ähm, die du vorher so gar nicht kanntest oder wo du erstmal so gestockt hast und das erstmal nicht nachvollziehen konntest.
1: Also das erste ist, dass das auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem, mit wem du es zu tun hast. Und dass eigentlich die älteren Generationen natürlich da sehr viel mehr oft an irgendwelche Sachen glauben, also zum Beispiel ähm, Wahrsagen oder äh, also Tempelorakel oder auch Feng Shui, auch die Jüngern, aber ich würde oft sagen, vielleicht das oft doch eher die ältere Generation, dass der Geisterglaube sehr lebhaft hier ist. Ne? Zum Beispiel, das ist eigentlich ganz üblich und das, ich habe das auch mal, ein Student aus China war mal hier und der hat hier studiert, der hat hier so ein Forschungssemester gemacht und der war völlig. Der hat es gar nicht verstanden und meinte so, da, der, der war mit Leuten auf Reisen, ne, und wenn, als die ins Hotel sind, dann haben die vorher an die Zimmertür geklopft vom Hotel, bevor sie reingegangen sind mit ihrem Schlüssel, ne. Und das macht man halt, um, wenn da wirklich jemand schon drin ist, also ein Geist drin ist, den man nicht sieht, dass man den warnt, jetzt kommt jemand. Und das machen auch viele, ne, also wenn du das mal siehst, vielleicht fällt es dir gar nicht auf, ne, aber wenn, dass jemand sieht, ne, dass da jemand halt im Hotel eincheckt und dann, bevor er da reingeht, dann mal kurz da reinklopft, an die Tür klopft, damit man halt zum Beispiel ja, den Geist, der da drin ist, oder irgendjemand, was da drin ist, dann halt vorher Bescheid sagt, ich komme jetzt. Also und er meinte dann auch, und dann hatten die irgendwie so ein Filmprojekt in der Uni, und da sind die auch, bevor sie angefangen haben, es ist halt dieses ganze Team, hat eine Zeremonie gemacht, um für gutes Gelingen zu bitten. Und ich bin mal, wo, ich hatte mal an einer, einer Riesenbaustelle gewohnt, da haben die ein Hochhaus abgerissen und ein ganz neues Wohnblock hochgezogen. Und die hatten dann auch eine Riesenzeremonie gemacht mit so einem Riesenmodellschiff und einem taoistischen Priester und eine riesenzeremonie auch um eben um gutes gelingen zu bitten. Also das finde ich ist hier eigentlich ja schon üblich. Ja.
2: Da fällt mir eine Geschichte ein, die mich auch immer noch so ein bisschen erstaunt. Ich hatte mal eine Sprachpartnerin, die ging nach Deutschland und sie hat mir erzählt bei unserem letzten Treffen, ja, ihre Eltern waren auch schon beim Tempel und haben auch schon für sie gebetet und sie haben auch ihrer Großmutter geopfert. Also in Taiwan opfert man ja den Ahnen, den eigenen Vorfahren, weil die sozusagen noch ein bisschen Einfluss nehmen können auf das eigene Leben und weil die eben auch auf diese Opfer angewiesen sind im, im Jenseits. Also und die hatten der Großmutter, ähm, das gibt ja hier so... so pff, Papiergeld, goldenes Papiergeld, das du in einen in eine Opferschale, die brennt, dann reinwirfst mhm. und dann kommt die eben mit... Da dem muss die goldene Be Seite
1: nach vorne, damit das auch ankommt.
2: Ah ja, mhm. okay. Also wenn man es richtig macht, kommt es eben mhm. zu den Ahnen. Und äh, die Eltern hatten ihr nicht davon erzählt und sie hatten mir dann erzählt, dass aber die Oma trotzdem ohne dass sie das wusste, dass das stattgefunden hat, hat sie von ihrer Oma geträumt. Und die Oma hat zu ihr gesagt, vielen Dank, es ist angekommen. Und ähm, für mich war das auch so eine Geschichte von, sie ist da fest davon überzeugt, aber nach unseren Verständnissen ist es schon sehr ähm, abergläubisch, dass man dann davon ausgeht, dass die Oma das erstens bekommt und dann seitens dann auch noch mitteilen kann. Ja, also so Träume, ich habe auch einen Bekannter
1: von mir, der meinte, dass sein Bruder, glaube ich, oder jemand, der hat geträumt, dass der Großvater oder verstorbene Vater, der ist ihm im Traum begegnet und meinte, es wäre ihm langweilig und er hätte kein ma spiel um mit seinen Kumpels da zu spielen. Ne? Und dann hat der das gesagt und dann haben die, es gibt ja hier man kann sich aus Papier so Modelle bauen lassen ne? und dann haben die halt so ein Modell gebaut und haben das dann verbrannt, damit der im Jenseits auch spielen kann. Also sowas macht man dann schon. Also das habe ich schon auch gehört von Bekannten und auch ja wie gesagt zum Beispiel teilweise auch Feng Shui, wenn man dann Feng Shui Meister kommen lässt und der sagt dann oh, hier das ist nicht gut zum Wohnen, ne? dass die Leute dann sagen, ja, dann ziehen wir halt da nicht ein, dass manche das schon noch ein bisschen ernst nehmen oder auch dann in Tempel gehen und eben, wenn sie eine Entscheidung treffen wollen, dass sie dann vielleicht auch noch zum Wahrsager gehen oder in den Tempel gehen um dann nochmal Rücksprache zu halten, wenn sie sich selbst nicht ganz sicher sind. Aber ich glaube, wenn sie sich selbst sicher sind, dann machen sie das eh vielleicht <lacht> eher nicht.
2: <lacht> das äh, Feng Shui heißt ja so ein bisschen die Raumaufteilung. Mm. Feng Shui heißt ja eigentlich äh, Wind und Wasser und bezieht sich so auf den guten Energiefluss mm -hmm. in einer guten Umgebung. Also es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie richtet man die Gräse, mm -hmm. Gräber aus, wo stellt man die Gräber hin, damit so sich, sich das Chi, also die Lebensenergie hm. der Verstorbenen. Wo ist die Tür,
1: wo sind die Fenster, genau. dass man... Äh, damit
2: das Qi eben frei fließen kann und dein Leben positiv ist. Oder damit der kann. Reichtum
1: nicht direkt von der Haustür rein und zum hinten zum Fenster wieder raus, da muss dann... Genau, ich äh, habe gehört,
2: das wurde dir vorgeworfen. Nicht vorgeworfen,
1: <lacht> aber irgendjemand ist mal früher da zu mein, in die, meine Wohnung und meinte so, man merkt gleich, dass hier eine Ausländerin wohnt, weil, wie das eingerichtet ist, das wäre so ein das wird direkt durchfließen, da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, warum ich nie reich geworden bin.
2: <lacht> ja, hm. ich habe auch noch so eine Anekdote, die erzähle ich beim nächsten Mal, denn wir sind schon am Ende unserer Sendung, ähm, Wochenendmagazin mit der Reihe Reflexion aus Taiwan. Liebe Eva, vielen Dank, dass du da warst. Gern geschehen. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Yo, Yo Long. Und Chou Bi Hui. Hallöchen. Hallo. Und äh, du bist heute etwas nass
0: geworden, ne? Ja,
3: bisschen, aber bisschen. ja, nur bisschen, weil ich ja tatsächlich ein Schirm bei mir gehabt habe. Allerdings, ich habe meinen Schirm nicht aufgespannt, weil es hat zwar draußen geregnet, aber der Regen war nicht so stark und ich bin ah. einfach zu faul. Aber, aber trotzdem, ich habe Gott sei Dank, Gott sei Dank trockene Füße. Also ich Sehr habe gut. Ich das ist ja das, Wichtig für mich.
0: <lacht> ja, nicht nur für dich, ich glaube für alle Menschen. Denn wenn die Füße einmal nass sind und die Socken einmal nass sind und dass man dann, wenn man das dann den ganzen Tag anhat, diese nassen Socken, dann kann man sich leicht erkälten. Aber Bihoi mir ist eben aufgefallen, du hast den Schirm nicht aufgemacht. Dann gehörst du ja noch zu einer Generation, die keine Angst vor dem Regen hat. <lacht> Denn jetzt sehe ich oft junge Leute... Mhm. Also da tröpfelt es nur ein bisschen und dann, dann sagen die gleich, oh, es regnet, als ob ein Wolkenbruch da wäre. Also ich, ich gehe eigentlich ganz oft ohne Regenschirm, weil es eben nur tröpfelt oder genau. nieselt, weil es kein dichter Regen
3: ist. Du sprach von den jungen Leuten ja, heutzutage. Ne? von
0: unseren Mitarbeitern. Ne? Ich habe eine Mitarbeiterin hab ich mit dem Auto irgendwo hingefahren und dann, ach genau, ich habe die sogar zum Essen eingeladen. genau Und dann ähm, drei junge Mitarbeiter und dann die Frauen vor allem. Die haben immer mehr Angst, wahrscheinlich, dass ihre Frisur kaputt geht. Ach ja, äh, das ist
3: es natürlich auch wichtig. Ja, ich aber habe waren, keine schöne Frisur und da bin direkt es ist vor das Restaurant geworden. gefahren. Ne? Direkt
0: mhm. vor das Restaurant gefahren. Es waren vielleicht zwei Meter und es hat nicht heftig geregnet und dann hat die doch noch ihren Regenschirm aufspannen oh. müssen für diese zwei Meter.
3: Naja, Da hatte ich schon keine Lust mehr zu Essen, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Dachte ich mir, was sind das für Mitarbeiter? Die sind ja Waschlappen. <lacht>
3: <lacht> ne, wir sind zu alt. <lacht>
0: wir sind zu alt. Genau, wir sind zu alt. <lacht>
3: Ja, aber ich kann mir wirklich vorstellen, wenn ich schöne Frisur äh, habe oder sogar Make-up ja. habe, dann achte ich natürlich auch darauf, ja, du, dass ich, ich nicht nass werde. Die, die würde. Mitarbeiterin,
0: die hatte keine schöne Frisur und auch kein <lacht> schönes Make-up. <lacht> nee, das war jetzt nur des Witzes wegen äh, Bosheitshalber gesagt. Äh, natürlich hatte sie eine schöne Frisur und super tolles Make-up, genau. Aber ähm, Demnach dürften ja die meisten Frauen Taiwans gar nicht in Nord Taiwan wohnen, oder? Denn da regnet es ja fast jeden Tag. Es gibt eine Stadt in Taiwan, die heißt Tilong. Das ist zugleich auch die berühmteste Hafenstadt. An der Nordoste. Genau, also genau an dem Punkt, wo der Nordostmonsun die Wetterseite Taiwans sozusagen. Genau, an der Wetterseite Taiwans liegt diese Stadt und ich glaube, da gibt es über 300 Tage im Jahr Regen, oder?
3: Echt? Ich dachte, jeden zweiten äh, in Tag. Taipei, in Taipei, Ach so.
0: glaub, Taipei.
3: Achso, Taipei 150 Tage und in Jilong ist wahrscheinlich nur 200 Tage, aber wir haben im Jahr nur 365 Tage und die hatten tatsächlich so jeden Tag Geregnet.
0: über Ich, ich habe das mal irgendwo jetzt
3: <lacht>
0: über 300 Tage, also nicht den ganzen Tag, sondern äh, an 300 Tagen im Jahr mindestens irgendwie ein Regenfall. Muss nicht unbedingt lange sein, aber im Durchschnitt, ja.
3: Ja, aber egal wie viele Tage im Jahr dort regnet, auf jeden Fall, die Stadt Zilong hat einen Beinamen, nämlich Regenstadt, Üdu, das Ach, regnet Udu? tatsächlich ah, sehr, sehr. Die Regenstadt, sehr. ja
0: dann, 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 ist das wahrscheinlich so, wie ja. ich das mal irgendwo gelesen habe. Im krassen Gegensatz dazu aber gibt es in Südtaiwan Landstriche, in denen es ganz lange nicht regnet. Also diese kleine Insel Taiwan hat ja nur eine Längsdehnung von 400 Kilometern, circa Luftlinie. Aber hat schon so krasse Gegensätze. Ne? Im, Im Norden, das ist eher zur subtropischen Klimazone gehörend, äh, hat es äh, mehr Regen und im Süden, das gehört schon zu den Tropen, da regnet es oft wochenlang. Nicht und dann müssen wir aus dem Norden Wasser nach Süden leiten, oder? Wie sind jetzt die Pläne der Regierung?
3: Ja, weißt du da was? Ja, nicht unbedingt das Wasser direkt von Nord-Taiwan nach Südtaiwan weiterzuleiten, aber Mitte der Insel ist diese Hochgebirge und da gibt es eigentlich dort sehr viele Wasserreservoir und, und Stauseen, Stauseen genau. Mhm. und da werden natürlich dann viel Regenwasser gespeichert für die normalen Haushalte, für die Industrie, für die, ja, für und so die alles. Für die Industrie vor allem, ne?
0: Die verbrauchen <lacht> ja wahnsinnig viel Wasser. Das stimmt schon, ja.
3: das stimmt schon. Eigentlich äh, regnet es in Taiwan sehr viel und sogar über den Durchschnitt der Werte. Also wertweise regnet es etwa so im Jahr 500 bis 700 Millimeter. In Deutschland etwa zwischen 700 und 800 Millimeter im Jahr, aber mhm. in Taiwan über 2000 Millimeter.
0: Was du alles weißt und du kannst dir die Zahlen auch noch so gut merken, beeindruckend. Nein, ich bin nicht ja, Journalist. Also mein, du sagst im Durchschnitt 500 Millimeter und dann Taiwan dreimal, Moment viermal so viel, 2000 Millimeter pro Jahr. Okay, genau. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn es Nämlich mal richtig regnet in Taiwan, dann Taifone ist das vor bei Taifunen zum Beispiel oder bei dem Pflaumenregen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, dann regnet es richtig dicht, also richtig heftig. Das ist wie so ein, ja, wie ein Wasserfall eigentlich. Ne? Ja, und
3: wirklich, wie ein Wasserfall. Gegossen von oben. Genau,
0: da kann ich es dann schon verstehen, wenn Leute Regenschirme benutzen, beziehungsweise da nützen oft die Regenschirme auch nichts mehr, weil, weil da wirklich solche Mengen von Wasser runterkommen. Das spritzt dann auch wieder vom Boden zurück. Also man bräuchte dann eigentlich einen, auch einen Schirm von unten. Ja. Aber das gibt es noch nicht. Das hilft ähm.
3: alles eigentlich nicht. Und vor allen Dingen während der Taifontage.
0: Ja gut, viele Leute gehen dann halt auch einfach gar nicht außer Haus. Denn dieser starke Regen, der ist ja nicht den ganzen Tag, sondern jetzt zum Beispiel... Im Sommer, Na, da ist es am Morgen oft noch schön mit blauem Himmel und mittags kommen dann so richtige Sommergewitter, Regenschauer und äh, um diese Zeit geht man dann am besten gar nicht nach draußen, denn selbst wenn man den Regenschirm hat, wird man unter Umständen nass. Und ist sowieso Mittagszeit, viele haben dann schon ihre Lunchbox von zu Hause mit in die Arbeit genommen oder lassen die Armen Essenslieferanten per Motorroller das Essen bringen, ne? die Essenslieferanten die müssen ja durch jedes Wetter fahren, also das ist schon, mhm. ist schon, das ist schon heftig, äh, kein, ne? keine schöne Arbeit, aber
3: ja genau, und daher ich glaube, so also manche Stadtregierung, lokale Regierung hat es verordnet dass während der Tafunstage darf man keine Essenslieferanten äh, bestellen, weil Ach, das echt? ist eigentlich sehr gefährlich für solche aber das ich wusste denk, ich noch gar nicht. Ich denke nicht unbedingt in Taipei. Äh, man hat darüber diskutiert und vielleicht ein oder zwei Stadtregierungen, Kreisregierung hat diese verordnete, aber tatsächlich wegen der Regentag. Oder am Telefontag sind alle ganz faul und wollen nur zu Hause bleiben und dann lassen das Essen geliefert werden.
0: Ja, aber Moment, die Leute, die zur Arbeit müssen, die müssen ja trotzdem raus, oder? Ja, das auch. Also am Morgen. Aber ja. dann, wie gesagt, mittags. Mittags müssen sie nicht unbedingt das Büro verlassen, um irgendwo essen zu gehen, sondern da hatten wir schon mal in der anderen Sendung, glaube ich, auch darüber gesprochen kurz. Dann kann man sich auch das Essen bringen lassen. Ne? Und das ist in Taiwan, ich glaube, 20 Mal so beliebt wie in Deutschland, na, dass man mhm. sich Essen nach Hause oder in die Arbeit bringen lässt.
3: Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass in ganz Asien diese
0: Essenskurierkultur genau, genau, genau. EKK könnte man sagen, Essenskurierkultur <lacht> besteht, weil weil die Asiaten etwas fauler sind oder warum? Wie was würdest du sagen?
3: Ach, das weiß ich nicht, aber man G sagt, Foul, ne? G -V, G -V. G -V. man hat doch einen Spruch hier in Taiwan, das heißt, wenn man liegen kann, dann soll man nicht sitzen, wenn man sitzen kann, dann soll man nicht stehen, wenn man stehen kann, dann muss man gar nicht laufen <lacht> oder rennen.
0: Okay, Moment, da muss ich jetzt <lacht> erstmal nachdenken, was das für mich und mein Leben bedeutet, wenn man sitzen kann, soll man nicht Nee, wenn, wenn man liegen, liegen kann, schlafen man
3: oder so, dann soll man nicht sitzen.
0: Ja, ich könnte den ganzen Tag liegen. <lacht> <lacht> also, also wenn es an mir ging, ich bin immer so müde.
3: <lacht> Und wenn man sitzen kann, ja. dann soll man nicht da stehen.
0: Mhm.
3: Und wenn man stehen kann oder darf, dann soll man nicht laufen. Wenn man laufen darf, dann nicht rennen.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich im Büro sitzen kann und mir das Essen bringen lassen, lassen kann, dann soll ich das auch so machen. Ja, genau. Okay, äh, das spart die, Rede, kurzer die Sinn. Äh, Also okay, ja, und äh, ich bin noch so dumm und fahre immer mit meinem Auto bei der Deutschen Bäckerei vorbei und hole mir dort meine leberkäse semmel ab, damit ich
3: gestärkt Was bin. Essen?
0: Ja, Nee, es lohnt sich auch, muss ich sagen. So, jetzt äh, kommen wir aber immer weiter vom äh, Thema heute ab. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es überhaupt registriert haben, was heute unser Thema ist. Äh, der Regen, nicht das Regen. Essen, sondern Regen. Ja, Regen, Regen in Taiwan. Deswegen haben wir eben so viel über den Regen gesprochen. Nicht, nicht, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen und über das Wetter sprechen aus Verlegenheit. Nein, weil Regen heute tatsächlich das Thema ist. Ja, also Und wir haben jetzt schon festgehalten, ne, in Nord-Taiwan regnet es öfter als in süd -Taiwan. In der nördlichsten Stadt Taiwans sogar über 300 Tage im Jahr kann man Regenaktivitäten feststellen. Und im Süden, da dauert es dann oft ein paar Wochen, dass es mal wieder endlich regnet. Nun, ähm, wann ist denn dann die beste Reisezeit? Ne? Man möchte ja nicht nur... Nord-Taiwan sind, sondern auch Süd-Taiwan, aber wann kommt man denn da jetzt, wenn es im Norden immer regnet und im Süden oft nicht regnet, das ist ja beides unangenehm.
3: Ja genau, also ich habe meine Bekannten, sei es aus Deutschland, den USA oder China, dann immer gesagt, am besten im November ja. Taiwan eine Reise unternehmen, ja. weil im November gibt es kein Taifun. Und es regnet zwar ein bisschen, aber nicht so stark. Mhm. Außerdem ist die Temperatur etwas angenehmer, mhm. also oft zwischen 20, 25 und so. Also im Sommer ist es aber absolut heiß, ja. Ja, und im Winter kann sehr kalt sein. Äh,
0: relativ, im Vergleich zu Deutschland. Ja, genau. Äh, Weil ohne nee, nicht im Vergleich zu Deutschland. Im Vergleich zu Taiwan's Sommer <lacht> ist es in Taiwan's Winter relativ kalt, aber im Vergleich zu Deutschland ist es in Taiwan nicht kalt.
3: So. Nein, aber die Feuchtigkeit in Taiwan so hoch ist, die und ist, dann ist unangenehm. Die ja. mhm. Insofern würde ich sagen, November ja. die beste Reisezeit. Genau. In in das habe ich meinem Vater auch
0: gesagt. <lacht> ne? und... Deswegen haben wir auch unsere Hochzeit, unsere Taiwanische so. Hochzeit, in den November gelegt, genau. weil es ja da nach den Reiseführern und Statistiken am wenigsten regnet. Und was glaubst du, mein Vater kam in Taiwan an und es hat geregnet. Jeden Tag. In November. Jeden Tag hat es geregnet, 14 Tage lang. Nur, und das war schön, nur ganz kurz Einmal bei unserer Hochzeit, als wir uns sozusagen das Ja-Wort gegeben haben, so. da hat es mal für zehn Minuten nicht geregnet. Ach so, ja. ihr
3: habt ja das Wetter bestellt, tatsächlich. Ja, wir oh, haben das Wetter schön. bestellt, genau. Aber wir
0: ja. hatten natürlich Zelte aufgebaut. Also man muss eben mit dem Regen sich arrangieren. Ne? Wenn, wenn man weiß, es regnet, möglicherweise dann
3: baut man halt äh, seine Zelte auf. Ja, ja. ich mag Regen-Tage wirklich nicht. Irgendwie ist es ganz nass in der Wohnung, dann die Feucht, Feuchtigkeit ja. ja steigen und es ist schon sehr unangenehm. Ja, und das
0: kann man sich in Deutschland vielleicht gar nicht so vorstellen, aber in der Tat fangen dann durch diese Luftfeuchtigkeit bestimmte Sachen zu schimmeln an. Also nicht nur Essen, sondern oft auch Lederwaren, also ein, ein schöner Ledergürtel, Ne, hat man vielleicht mal ein paar Monate nicht getragen möchte den aus dem Schrank nehmen dann ist das so eine weiße Schimmelschicht drauf und dann oh nee, und dann, ah das ist so
3: eklig ne? und
0: dann äh, das, kann man das
3: das kann ich wirklich bestätigen ja ich sage in Deutschland sehr viele Lederwaren vor allem Dinge Lederjacken gekauft. Leder ja gekauft mhm. Leder gefällt mir gut aber jetzt sind die für nichts <lacht> ja oder <lacht> aber man muss halt tatsächlich
0: 24 Stunden Luftentfeuchter laufen lassen das machen wir jetzt zu Hause in manchen Zimmern wo wir dann eben solche Sachen die leicht schimmeln aufbewahren nun, jetzt, jetzt haben wir schon gesagt, wir sind an den Regen gewohnt, ne? Oder wir wissen auch nicht so genau, wann es regnet und wann nicht. Aber es gibt eine Behörde in Taiwan, die weiß ganz, äh, ganz genau kann man auch nicht sagen, aber die weiß sehr genau äh, über das Wetter in Taiwan Bescheid. Ne, das zentrale Wetterbüro. Äh, wie heißt das auf Chinesisch gleich wieder Zhongjiang, Qiyang, Tü oder so? Central Weather Bureau. Also CWB wird das abgekürzt auf deutsch wahrscheinlich ZWB, Zentrales Wetterbüro. Und äh, ich habe gelesen, nachdem da mal 1981 am 28. Mai eine ganz schlimme Wetterkatastrophe war, bei der auch Menschen ums Leben kamen und viele Fabriken überschwemmt wurden und ein sehr, sehr großer Sachschaden entstand, ähm, begann wohl in Taiwan in der Regierung oder auch in diesem Zentralen Wetterbüro ein Umdenken, dass man also, viel besser äh, das Wetter noch vorhersagen muss, als es vorher äh, geschehen ist. Und dann gab es da zwei oder drei sehr engagierte Forscher, die dann nach Japan gereist sind, in die USA, und eben gesagt haben, sie brauchen äh, eine internationale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, um das Wetter in Taiwan besser vorhersagen zu können. Und dann haben sie wohl, auch ganz viel Geld in diese Entwicklung und Forschung gesteckt, zehn Jahre mindestens daran gearbeitet. Und äh, dann
3: hat gab es, es geklappt.
0: Es, ja, ich muss sagen, die, die Wettervorhersagen jetzt in Taiwan sind äh, sehr, sehr gut und oft zutreffend. Und das liegt vielleicht daran, dass es in Taiwan um die 500 Messstationen gibt. Also oh. das Wetterbüro selbst ist ganz stolz darauf und sagt, ja, das bedeutet so circa alle acht Kilometer eine Messstation, oh, acht oh. bis zehn Kilometer. Und das ist wohl eine der größten Messstationsdichten auf der Welt. Ja, so, so viele Messstationen oder so dichte äh, Messstationen verteilen, gibt es wohl nirgendwo sonst auf der Welt.
3: Okay, das kann ich wirklich bestätigen, dass das Wetterbüro jetzt hier der Wettervorhersage zutrifft. Ich hatte zu meiner Oberschulezeit die Beijing besucht. und oh, meine, die meine beste
0: Mädchenschule in Taipei. Oder Taiwan.
3: Aber Schwerpunkt ist, diese Schule liegt gerade neben diesem
0: Wetterbüro. Ach stimmt, da, da ist ja diese weiße Kugel auch genau, Dach. Ne? Genau.
3: Und zu der Zeit haben wir immer zu Scherzen gesagt, wenn das Wetteramt ein gutes Wetter vorhersagte, dann sollen wir ein Schirm mitnehmen. <lacht> Oh. Wenn die dann eine Regen angesagt hatte, müssen wir dann keine Schirm mitnehmen. Sie haben da. immer
0: das Gegenteil vorhergesagt ja. früher. Ja,
3: genau, tatsächlich mhm. so. Aber im Moment, die haben wirklich richtige Informationen gebracht. Also immer richtig vorhergesagt.
0: Zumindest hier, wo wir es mitbekommen. Wir, können, <lacht> wir sprechen ja eigentlich immer nur über unseren Lebensraum. Das ist vor allem Nord-Taiwan oder noch genauer, vor allem Taipei. Ne, oft äh, vergessen wir ein bisschen, dass es ja auch noch süd gibt, wo ich jetzt nicht weiß, ob das Wetter auch so gut vorhergesagt wird wie hier, aber ich schätze mal mit den, wie gesagt, 500 Messstationen über das Land verteilt, ist es dort mittlerweile auch sehr gut vorherzusehen. Okay, in süd wenn ich da im, im Regen bin, dann ist das ein warmer Regen. Das heißt, es ist nicht mhm. so unangenehm. Ne? Dann kann ich auch mal, kann ich auch ohne mal nass Schirm. werden. Ne? Ohne, also ich bin oft ohne Regenschirm unterwegs, muss ich sagen. Und in Südhauan macht mir das tatsächlich nicht so viel aus, weil der Regen eher wärmer ist. Und in mhm. Nordhauan aber, ja, dann ist das immer so ein kalter Regen und ja, das saugt sich dann in den Kleidern fest. Und da benutze ich dann sogar einen Schirm.
3: Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Cho Bi Hui und Yolong. Bye-bye aus, aus Taipei. Taipei.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 6. März 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC- auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.